0: 喂，喂，听得到吗？哎，好像可以。Hello，Hello， hello, 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第二十九封声音交友信。上周啊，去电影院看了动画电影《穿靴子的猫二》，虽然以前也没有看过第一部，但是我看之前其实是有期待的，因为我是从李松蔚老师那里得到的推荐。它完全没有任何的剧透，只是说里面探讨了一些心理学的议题，还像开玩笑一样说电影的结论啊是猫猫狗狗多么可爱，去撸猫撸狗吧。我立刻就心领神会，心向往之了。看的时候啊，的确越看越有滋味，无论是对角色的设计，还是故事情节的走向，都引发了我内心里面很深切的共鸣。这是看动画电影很少有的感受。所以接下来我会有一小部分的剧透，介意的朋友可以先退出，等你看完了再来也不迟哈。穿靴子的猫呢？主角就是一只特立独行的、敢闯敢做、自命不凡、想要追求成为传奇的成年男猫。因为猫有九条命，所以他一直都随心所欲的任性跋扈，连丢了几条命都浑然不觉。终于啊，被他挥霍到只剩到最后一条命的时候，死神出现了。他在死神面前第一次体会到恐惧，肌肉紧绷，毛发竖立，全身都动弹不得。这很像人到中年的感觉。年轻的时候，我们总是无知无畏，心怀理想，肆意的冒险，想要证明自己可以做到一定的成就，可以成为一个值得被传颂的人。因为看起来似乎有用不完的时间和无数次的机会。等到时间的沙漏只剩不到一半的时候，我们会开始意识到人生的有限性：时间有限，能力有限，选择和机会也有限。我们也开始直面生命的脆弱，生命的有或者无，也许都只是在死神的手里。就像前段时间，我和闺蜜朋友们都经历了新冠病毒的冲击，在我们咳嗽不止或者呼吸急促、完全失去了对身体的掌控力的时候，我们都升起过一个念头：我这次可能会死吗？然后又互相安慰：啊，不至于，不至于，我们才四十岁啊。你呢？你有过这种念头吗？是在什么情况下产生的呢？靴子猫在恐惧的阴影下开始重新选择了生活方式。他脱下自己那身代表战斗力和传奇身份的装备，挖了个坑埋了起来，还给自己立了块碑，相当于把过去的自己给埋葬了。他成为了一只普通的猫，来到一个愿意收养流浪猫的露娜婆婆家门口，忽闪着可爱无辜的大眼睛求收养。这是和他以前完全不同的生活。他原来是一个流浪的自由主义的独行侠，凭借自己的能力获得好吃好喝好荣誉。而露娜婆婆家呢，有上百只猫，要穿一模一样的袜子，吃永远一样的猫粮。到了饭点所有的猫都要挤在一个长条形的大石槽旁边啃猫粮。有了尿意呢，猫咪们就要在猫砂盆旁边排好长的队等着。一句话概括呢，就是满足最低限度的吃喝拉撒睡，但是有百分之百的安全保障。对于曾经是流浪猫的猫咪们，就像找到了最好的归宿。甚至有一条流浪狗把自己装扮成猫的模样，也混在里面。电影在这里呈现了很多令人捧腹大笑的反转场景，我儿子也被逗得哈哈大笑。但是作为成年人，自诩为社畜的我们只会苦笑。当我们单打独斗无法生存的时候，就需要融入一个大集体，成为其中的一个螺丝钉，必然会失去自己的个性和自由。或者年老体弱以后，也寄希望于被有保障的供养，而不至于流离失所。那自然也对所谓的尊严也就不再苛求了。但是这仍然有一个非常重要的前提，那就是那个提供保障的地方本身是可持续的。电影里的露娜婆婆呢，就经常要防备政府部门的巡查，被发现了可能就会面临解散猫咪或者其他的行政处罚。我昨天啊，刚好去了上海奉贤郊区的一个寺庙，叫报恩寺。寺庙非常小，就是一个合围的大院子，但是这里收养了三百多只流浪狗。作为寺庙，当然有烧香拜佛的佛堂，进去后会发现香火不旺。但是院子大门那里堆满了各种快递，大部分都是狗粮，都是来自于全国各地的好心人的捐赠。所以这里可以看作是一个，呃，尽管穿着寺庙的外衣，但本质上是一个流浪狗救助站的一个地方。狗狗们呢都关在一个屋子里面，一进去就会听到那种震耳欲聋的狂吠声。狗笼密密麻麻的垒在一起，大型犬呢单独在一个笼子里，中型犬三到四只共用一个笼子，小型犬甚至要七八只挤在笼子里。负责喂养的阿姨跟我说，这里地方小，只能容纳三百多只，还有九千多只养在另外租的一个大厂房里。但是房租和狗粮的成本越来越高，主持师傅今天不在寺里，就是去找新的能够更便宜点的场地了。所以可持续的存在本身也是一个难题。如果有上海的便宜场地资源的朋友，可以去和他们联系；或者想要领养狗狗的朋友呢，可以去他们那里看看。你呢？你是靠什么获得生活所需的？你因此放弃了什么吗？你对现在的生活方式有安全感吗？靴子猫在放弃自我生活一段时间以后啊，得到一个重要的情报，就是在黑森林里面有个许愿星，只要在一个时间去到那里许下愿望就能实现。它突然就升起了一个强烈的愿望，想要重新获得九条命。换成我们人类的话呢，也就是寻求长生不老吧。它马上就开启了这个新计划，挖出了埋在地里的靴子和帽子，去偷许愿星的地图。许愿星的魔力当然不仅仅只吸引到靴子猫，得到消息的各路人马为了许愿星开始在这条路上集结和打斗。这个时候展开的群像特别丰富。首先啊，靴子猫在偷地图的时候遇到了他的前女友软爪猫，他们曾经组成过雌雄双煞，共闯天涯。但是在举办婚礼仪式的教堂外面，靴子猫选择了逃跑，因此他们现在遇见就带着爱恨情仇的尴尬，在尴尬当中就更想赢对方。软爪猫独立自主、成熟冷静，能力很强。曾经因为被伤害过，因此很难信任他人。它让我想到了李莫愁。他去许愿星呢，就是想找到一个值得信任的对象。还有三只熊和一个小女孩的一家。最开始啊，他们来势汹汹，我还以为是反派。后来发现他就是一个温馨普通的一家人。熊爸爸、熊妈妈和熊弟弟住在森林的一个小木屋里面。有一天，一个人类的小女孩迷路走进去，熊的一家刚好不在。他自己就吃饱喝足，找了个最合适的床就睡着了。等熊的一家回来，熊妈妈就认定，哎，这是上天送给他们的一个女儿。小女孩满头金发，就简称小金。他们这次全家出动，就是为了去许愿星帮她实现愿望。那么他的愿望是什么呢？他想找到一个真正的正常的家庭。我从小金身上也看到了我自己的影子。小时候家里父母老是吵架打架，虽然他们对我其实都很好。我总觉得我们家这样不是正常的家庭。我总认为别人的父母肯定都是和和睦睦的。我想要去那种不打架的家庭里面。长大以后才发现，任何夫妻之间都会有纷争，只是程度不同。还有一个拥有无数魔法和宝物的大反派杰克霍纳，他是权力的代表，残暴、贪婪、毫无人性，但是拥有无数的财宝。他想得到这个世界上最多的、最好的东西，那许愿星就是最高的目标。这些角色里。你猜谁是这个电影里面的灵魂人物呢？都不是。还记得我说过在，在流浪猫之家里混进去了一只流浪狗吗？他在吃猫粮的时候和靴子猫聊过一次天，他就觉得他们已经是朋友了。无论靴子猫怎么敷衍他、无视他，他都屁颠屁颠摇着尾巴跟着。所以靴子猫这次出逃，他也跟着偷偷跑出来了。在所有出现的角色里，他是最没有作战能力的，但他才是故事的核心。他曾经在一个家庭当过宠物狗。后来被装进一只袜子，丢到了水里遗弃。他自己讲述的时候啊，没心没肺的，一点都不觉得悲伤，反而觉得一切都很好玩，很有意思。那只袜子也被他当成了自己最喜欢的衣服穿着。他的理想是要去做一只疗愈犬，给别人带去温暖和安慰。每个角色都有去许愿心的愿望，小狗没有，他只是想和朋友一路去体验。他的戏份不多，是唯一一个毫无负担、悠然自得的存在。你呢？你在这些角色里有看到自己的影子了吗？如果有许愿心真的存在，你会想实现什么愿望呢？许愿心地图是个带有魔法的地图，谁拿在手里展开，就会呈现出不同的地图形态，而且所站立的地方立刻就会变成那个样子。这个时候就是呈现每个角色内心深处的东西。比方说靴子猫和软爪猫拿地图的时候，都是类似恐怖谷啊、痛苦山脉呀、啊、孤独河之类的，他们看到这样的地图就倒吸一口凉气。然而当地图到小狗手里的时候，就变成了青松漂流河、芬芳谷这样明媚美好的地图，这让我想起一个词，叫做“境随心转”。就说，所处的环境啊，其实会随着人的心情、态度而改变。其中有一个令我印象深刻的场景，就是他们来到了一大片有树木那么高的玫瑰林，玫瑰身上全都是刺，密密麻麻的挡住了去路。靴子猫和软爪猫就拿出武器，打算砍光所有的玫瑰，没想到越砍越多，玫瑰花也越长越大。小狗呢，凭着天性的本能，它就凑进去闻一朵垂在了地上的玫瑰花，那朵花就突然很快乐地升到了天空里去，然后让出了一条通道。原来呀，玫瑰花垂下来挡住路，只是为了让人闻一闻它的香气而已。电影的后半部分真的很精彩，我就不再剧透了。总之，大家其实也都求人得人了，克服了对死亡的恐惧，重新打开了信任的内心，获得了幸福的能力，而唯一需要的呢，就是直面的勇气。就像莫泊桑说过的一句话。世界上只有一种英雄主义，那就是认识生活的真相，依旧热爱它。但是这个勇气从何而来呢？唯有爱而已。如果你也看过或者有什么感悟，也期待你的回复。可以加我的微信宋可以 2021， 或者发邮件宋可以 letter at 1六3点 com。啊，这份信就到这里吧，再见啦。